0: Dobrý den lidi. Dnešním tématem jsou sacharidy a proč jíme a jaký mají význam v naší stravě. Rád bych upozornil, že pravdou je, že nemusíme mít vyloženě převahu sacharidů. Pravdou je, že sacharidu potřebuje relativně málo ve stravě a že tedy můžeme jít třeba i keto dietu nebo low carb. A může to fungovat výborně. Ale to, že něco funguje, ještě nemusí znamenat, že je to optimální. Tím chci říct to, že ty sacharidy se nevyskytují v potravě kolem nás a ve stravě zbytečně, mají nějaký svůj význam a když někdo řekne, že všechny sacharidy jsou k ničemu, měl by se zamyslet. Očividně už jenom to prohlášení nedává smysl. Pemte si, že vláknina je také sacharid, Jenom natolik v, komplex, v natolik komplexní podobě, že v podstatě z něho tělo nedostane tolik energie a spíše fermentuje v tlustém střevě to znamená, že když víme, že vláknina je důležitá pro zdraví, jinými slovy, když víme, že třeba zelenina je důležitá pro zdraví, ovoce a tak dále, a většina rostlinných potravin právě obsahují ty sacharidy, nebo zase říct, že všechny, tak asi nebude úplně pravda, že ty sacharidy jsou k ničemu. Stejně tak ale neříkám, že musíte pít hektolitry cukrové vody přes den, tím myslím takové ty slazené nápoje, a říkat si super, mám sacharidy navíc. Pojďme si dát kontext ale toho, co ty sacharidy v těle dělají. Veme to více z hlediska ne až tak těch mikroživin, třeba z té vlákniny, ale z hlediska energie a třeba sportovního výkonu. Jak říká profesor Mike Zordos, to, že něco funguje, není optimální, už jsem to říkal, a teď si pojďme dát teda konkrétní příklady, proč. Spousta sportovců, možná jste si všimli, konzumuje zvýšené množství sacharidů. Ne pouze během toho sportovního výkonu nebo před ním, ale často i v dnech kolem. Proč to tak vlastně je? Proč to dělají? Je to proto, že se snaží doplnit takzvaný glykogen. To jsou sacharydy nebo cukry uložené ve vašich svalech. Jsou nějaké i v játrech, ale hlavně v těch svalech. A jsou určeny k okamžitému sportovnímu výkonu. Takže můj klasický oblíbený příklad. Když tady najednou tím oknem za mnou proskočí medvěd a já to nějakým způsobem přežiju, budu mít možnost utéct, tak když začnu sprintovat, tak moje tělo rozhodně rozhodně nedokáže pokryt celý ten sportovní výkon ze tuku masných kyselin či z ketolátek. Mimo to mozek také není schopen jet pouze na ketolátky nebo na masné kyseliny, potřebuje nějakou glukózu, orgány také. To znamená, nějaké cukry jsou nezbytné a proto si tělo v podstatě tvoří tzv. glukoneogenezii, sacharidy. Jinými slovy, proces, kdy Máte bílkoviny, ty se rozloží v těle na e, vlastně aminokyseliny, co jsou jakoby částice těch bílkovin, a ty se v, to potom v játrech přetvoří na glukózu, na krevní cukr, aby se zásobil třeba ten mozek, ty orgány, nebo i aby se podpořil ten atletický výkon. To znamená, ve výsledku to tělo stejně ty sacharidy nebo ten cukr potřebuje, ukládá a pracuje s ním. Je tedy iracionální, jenom z důvodu nějakého trendu je úplně vyřadit, dle mého názoru, ať si ale každý dělá co chce. A tím pádem, když my máme více zásobené to tělo tím glykogenem, máme větší zásoby toho cukru toho glykogenu v krvi, v krvi pardon, ve svalech. Vemte si, že to se spojí i se svalovou hmotou. Více atleti, kteří jsou více vyvinutí, mají většinou více svalové hmoty. Podívejte se třeba na ty cyklisty, co jezdí ty ploché dráhy, jak mají namakané nohy, na kulturisty, jak mají velké svaly. Co si myslíte, že to je? To není jenom svalovina. Tam je strašně hodně i toho glykogenu a to což je ten cukr ve svalech nebo sacharit. A taky hodně vody s tím uložené. Na jeden gram toho glykogenu se ukladají 3 až 4 gramy vody. Jinými slovy, ten člověk, nebo to tělo, si ukládá cíleně více cukru neboli sacharidů do těch svalů, aby zvyšilo ten atletický výkon, aby mělo větší, řekněme, zásoby okamžitě využitelné energie. A aby potom mohlo provést ten atletický výkon lépe a déle udržet nějakou vyšší výkonnost. To znamená, může tu mít svůj význam. Proč to vlastně to tělo dělá? Pojďme si udělat nějakou analogii, ať je to trošku více jednoduché pro vás. Jo? Vemte si, v pojďme brát něco jako cash, jako hotovost, peníze, co máme v ruce. Kapete, máte nějaké peníze na účtě, to můžete platit kartou, a potom máte hotovost v ruce, to jsou peníze, co máte v peněžence. Asi se shodneme na tom, že když jdete třeba koupit, já nevím, jízdenku, nemají tam, nejde platit kartu, tak potřebujete prostě nějakou hotovost do sebe. Když platíte za parkování někde, většinou potřebujete hotovost. Neříkám, že vždycky je to jenom prosím vás příklad, tak mě nechytejte za slovo. Ale potom máte peníze na účtě a těmi můžete platit různé další věci. Většinou ta transakce trvá déle. To znamená, když, když vám předám teďka 100 Kč takhle, tak máte okamžitě tu transakci. Když ji pošlu Nemusí být vždycky okamžitě. Vím, že už v dnešní době je, ale pointa je, že ty tuky jsou jakoby ta uložená energie na účtě, kdy tam ten proces nějakou dobu trvá a pořád potřebujeme nějaké sacharidy v ruce, to znamená nějakou, nějaký cash. To jsou právě ty sacharidy, to jsme si vysvětlovali, že ten mozek a to tělo potřebuje pořád nějakou hotovost, proto my si vypíráme z bankomatu a máme aspoň nějakou hotovost u sebe, ten vždycky většina z nás. A teďka, vemte si, když si za ně chcete něco teda koupit. Tak to znamená něco, že teďka si jdu zacvičit, jdu si zasprintovat třeba, tak tomu potřebuju ty sacharydy, ten cash, tu hotovost. A vlastně proto se mi potom doplňuje glykogen, to znamená tělo potom výkonu zjistí, aha, tak potřebujeme více energie do příště, dostali jsme trošku zátěž a chceme se připravit na příště, tak si jakoby více uloží těch cukrů, řekněme, nebo toho glykogenu do toho svalu. Dlouhodobě se tak můžou zvyšovat i zásoby a krátkodobě se tomu říká superkompenzace. Jinými slovy, že tělo krátkodobě chce překompenzovat, chce si tam uložit to trošku více. Něco jako vy, když teďka půjdete do třeba centra si něco nakoupit a zjistíte, aha, já jsem měl u sebe jenom stovku hotovost, nebrali tam, nebyl tam bankomat, řekněme, ne, nebrali karty a já jsem šel s přítelkyní na večeři a já jsem prostě neměl na to pořádně zaplatit a museli jsme si dát jenom jeden dezert na půl. Tak se poučíte, že jo a příště si vyberete třeba tisícovku. Ne, že by to tělo desetkrát více zvyšilo ty zásoby, ale pointa je, že to tělo reaguje na ten dimen, na, tu, na ty potřeby nebo na ty požadavky. A teď si pojďme představit ještě další příklad, jak to můžete chápat, vememe to na měny. Řekněme, že v teho, tu hotovost máte koruny české, máme prostě v korunách třeba stovku a na máte eura. A teďka si vemte, koruny jsou měna, na kterou jsme zvyklí, umíme ji využít, zaplatit s ní můžeme kdekoliv v okolí. To jsou ty sacharydy, řekněme. Tělo je může hned použít pro doplnění zásob cukru nebo jako palivo při aktivitách. To znamená, to je něco, co použiju okamžitě, že korunami tady v Česku zaplatím všude. Ovšem, euro je měna, kterou musím v Česku vyměnit. To jsou ty tuky a bílkoviny. Pokud nemá tělo dost těch korun, těch sacharidů, tak co udělá? Tak potřebuje právě e, třeba ty bílkoviny převést na, ty, na tu glukózu, jak jsme si říkali. A pokud se bavíme o tucích, tak to jsou vlastně taky jako jiná měna, které nemůže okamžitě použít. Že v stuku dokážeme použít, je použít na výdy energie, ale ne na ty úplně intenzivní aktivity. Tam vždycky nějaká část sacharidů musí být. I u maratonců, kteří běhají maratony, je nějaká část sacharidů. Samozřejmě menší tím tréninkem třeba, ale pointa je, že pořád ty sacharidy nějaké tam jsou, nebo ta glukóza, řekněme. A teďka si věmte, že v podstatě tělo potřebuje pořád nějaké koruny. Potřebuje mít čím zaplatit to palivo okamžité. To znamená, že teď budu sprintovat, teď budu cvičit a tak dále. Pokud mám pořád nějaké koruny, ale nemám dost euro na účtě, tak mám pořád nějaké sacharidy ve svalech, v játrech, konzumuje ze stravy a i když mám tukové zásoby. A stejně tak tělo potřebuje pořád nějaké sacharidy pro mozek a pohyb, proto je dostává z jídla nebo si je musí rozměnit glukagonem. To znamená, že glukagon to je hormon, který máte inzulin glukagon, ten pracuje s tím zjednodušeně řečeno, ovlivňuje, kolik máte v krvi glukozy a kolik máte masných kyselin a souvisí s přeměnou, řekněme, těch forem energie. Zjednodušeně řečeno a dost nepřesně, upřímně řečeno. A teď si vemte, že pokud má ten jedinec hodně pohybových aktivit, tak mu nestačí ty eura. To je to samé, jako když vy tady v Česku chcete prostě zaplatit v restauraci, musíte si převést tu měnu na české a potom zaplatit. Na to nevždycky máte času toho placení, nechcete to řešit. Tak samo to tělo. Jde to, funguje to, je to možné, ale není to ideální. Jednodušší je mít u sebe prostě ten litr v českých korunách a zaplatit třeba tím. A pokud si zdraví jediné a hodně pohybový aktivit, je pro tebe vyloženě výhodné mít příjem těch sacharidů vyšší a může ti to pomoci k větší výkonnosti, větší bdělosti, většímu výkonu během těch aktivit, protože sacharidy stimulují i ten atletický výkon. No a také tím pádem v podstatě jako byste stimulovali metabolismus za jeden na vyšší obrátky. To nezná, není žádné kouzlo, jak si to hodně lidi představuje, prostě tím, že více makáte, tak více spálíte, jako byste šlapli více na plyn v autě. Jo, a to, kolik můžete šlapnout na plyn, ovlivňuje i kolik máte té okamžitě využitelné energie. Samozřejmě i trénovaná za spousta dalších věcí. No a sacharidy, tedy, jak vidíte, nejsou zlo. Jo, zlo je pouze neporozumění litickému metabolismu a tělu každého člověka. Každé, každé tělo se chová trošku jinak ale principy jsou stejné. To znamená, že někomu sedí loukár nebo keto, je to fajn, může mít i skvělé výkony ve fitku, ale to neznamená, že to musí sedět vám a že vy nesmíte jíst sacharydy nebo jsou zlé. A další věc, to, že někomu funguje keto ve fitku a že má velké svaly a že říká, že má super výkonnost, neznamená, nemusí znamenat, že kdyby ten samý člověk přidal i sacharidy a nejenom tuky, že by neměl ještě lepší výkonnost. Znovu opakuji po několikáté. To, že něco funguje, neznamená, že je to optimální. A právě o tom je vědecká metoda, že nespoléháme na anekdoty a na to, že nám něco Franta Fitka řekl, ale skutečně si ověřujeme ta fakta a srovnáváme nějaké, mm, nějaké dva srovnatelné jedy třeba. Jo? No a co se může teda vyplatit? Mm, vyplatit se může přidávat silový trénink, výkonnostní trénink a potom třeba přidávat i ty sacharidy, Pokud vyloženě nejste Moc, pokud se moc nehýbete, tak těch sacharidů vyloženě více nepotřebujete. Zjednodušeně řečeno, pokud jste, tohleto video je hlavně určené pro spíše fitness značence. pokud hodně makáte, může být fajn ty sacharidy. Také je určeno pro normální lidi, aby si uvědomili: Aha, tak ty sacharidy mají nějaký význam, nejsou vlastně zlé, můžu je mít. Ale pravdou je, že pokud jenom hubnete a nejste sportovci, neděláte nějaké více intenzivní aktivity, tak vůbec neřešte nějaké sacharidy tuky. Řešíte kalorie hodně bílkoviny a hodně vlákniny. Jinými slovy, kalorie proto, že 9 kalorií má 1 gram tuku, 4 kalorie má 1 gram sacharidu. To znamená, když ohraničíte kalorie, ohraničíte tuky i sacharidy, a proto, abyste dosáhli takzvaného kalorického deficitu, tedy možnosti hubnout, tak stačí mít méně kalorií, než vídle, co najíte, než kolik spálíte. Když to budete mít dost bílkovin a vlákniny, tak budete více sytí i na méně těch kaloriích. To znamená, bude snažší udřet ty kalorie dostatečně nízko, abyste hubli. A také ty bílkoviny a vláknina zjednodušeně reprezentují další důležité živiny. Jinými slovy, aby to bylo zdravé, ta strava. To znamená, zdravé strava je jeden faktor, hubnu je druhý faktor. Jo? Je důležité si tohle uvědomit. To znamená, vy ty sacharidy řešit nemusíte, určitě neboru, nedoporučuji sedavým lidem třeba vyloženě nějak spad nahoru navyšovat. Pokud neplánujete více chodit nebo více cvičit, více makat a podpořit tím atletický výkon, tak ve většině případech akorát budete mít větší chutě a budete prostě třeba s nás přibírat tuk. Ale to ne proto, že by ty sacharidy byly zlé, ale protože mají prostě energii. To znamená, úplně stejně tak, kdybyste jedli více tuků jako sedaví, tak taky můžete prostě přibírat kvůli toho. Chápete, co tím chci říct, jo? Podívejte se, obsah je král a kontext je bůh. Content is a king, context is a god, jak říká Gary Vaynerchuk. Tím si říct to, že vždycky je zásadní kontext. A Tady jsme si dali kontext toho, že sacharidy mají nějaký význam, mohou zlepšit něco, ale zároveň to neznamená, že bez nich nemůžete být a zároveň to neznamená, že všichni musí navyšovat sacharidy. A zároveň to, že někdo jede keto a low carb, neznamená, že ho musí jet všichni, a můžete dosahovat výsledky i se sacharidy. A to i z hlediska hubnutí, i z hlediska atletického výkonu. Stejně tak i na keto a low carb můžete mít výborný atletický výkon a můžete hubnout. Jo? Já se snažím vždycky jenom vysvětlit lidem, podívej se, klienté. takhle, takhle a takhle to funguje, tohle je jedna verze, tohle je druhá, tohle třetí. Co tobě vyhovuje, si vyber, nastavíme ti to individuálně. To znamená, mám klienty, co jedou low carb, mám klienty, co mají hodně sacharidů, někteří mají předušované hladovění, někteří jsou vegani. A podle toho vždycky upravíme ty cíle tak, aby mu to fungovalo tomu člověku, ale zároveň mohl dělat, co má rád. A všechny tyto kategorie klientů dosahují výsledky. Nebo nedosahují. Ale není to proto, že si zvolili třeba přerušované hladovění, ale je to proto, že prostě nedrží ty priority tak, jak mají. OK? Pokud máte nějaké dotazy, ozvěte se. Be effective.